0: una pica en flandes 5. La Batalla de Hemmingen. 21 de junio de 1568. Las Crónicas del Vizcaíno. ¡En marcha! gritaban sargentos y alféreces. Órdenes y señales que se repetían a lo largo de toda la línea. A los flancos, los capitanes Dondoño y Romero, vigilando el movimiento coordinado de todas las compañías que avanzaban dejando una estela de humo a su paso. Los herejes se habían fortificado creando un perímetro de defensa al frente de la plaza de Hemminge. En el pasado, tras reunir a los tercios a agruparlos con algunas compañías balonas y alemanas, marchamos buscando el enfrentamiento con Luis de Nassau. Hubo escaramuza en Groningen y también actos de valor. Los hombres de Ulloa avanzaron sobre un puente en llamas, mientras que los jinetes badeaban un río muy profundo, sujetos a las colas y a las crines de sus monturas. Aquel día, los rebeldes huyeron dejando a 400 de los suyos en el campo. Por 10 de los nuestros. La destreza y la habilidad de nuestro maestre de campo quitaba el sueño al general hereje. El temor y la falta de refuerzos lo hizo cometer errores. Evitaban el enfrentamiento directo. Buscaba en retirada un lugar propicio donde pudiera combatir con ventaja. Fue por ello que montó el real muy cerca de Heimingen. El campo era horroroso. Desde nuestra posición podíamos ver como todo el terreno que nos separaba estaba lleno de pantanos. De querer avanzar a la batalla, los tercios tenían que cubrir todo ese terreno... ...además de un dique y un puente fortificado con cinco piezas de artillería. Si queríamos avanzar, deberíamos obligar a los herejes a retirarse del dique... ...pues estos podrían romperlo y hacer que las aguas nos inundasen. Después tendríamos que cruzar aquel río avanzando desde el puente. Y por último, deberíamos cruzar todos los pantanos... ...hasta dar de lleno con las tropas rebeldes se hacían fuertes entre una suerte de rebellines con el pueblo a su espalda Más allá la plaza tenía otro puente que los llevaría al este en caso de derrota El duque de Alba fue en persona con los capitanes de los tercios a inspeccionar el campo. Los herejes seguían atrincherados a la espera El cielo estaba oscuro y lleno de nubes que amenazaban lluvia Mal asunto para los arcabuceros, pero había que jugársela Cuando los principales de la tropa retrujeron con el grueso del ejército Alba comenzó a dar unas órdenes que nos parecieron caóticas Lo primero que ordenó fue enviar una avanzadilla al mando del mismísimo Dávila Con él irían toda una compañía de arcabuceros a caballo Además de un grupo de caballeros y gente particular Que así era como muchos llamábamos a los nobles o a los hidalgos de buena cuna Que buscaban honor y gloria en el campo de batalla Mientras estos avanzaban al trote, nuestro maestre de campo comenzó a organizar los tercios para el combate, pero de todos ellos sacó muchas compañías de arcabuceros y mosqueteros para la estrategia. En otros tiempos, tamaña maniobra sería un despropósito y e violaría toda lógica de las normas de la guerra. Sin embargo, nuestro ejército estaba basado en los tercios y estos a su vez se organizaban en compañías. Cada una sabía cuál era su lugar en la batalla. Pero también podían operar como tropas singulares para batallar en todo tipo de campos de operaciones. Tal fue así que muchas compañías de tiradores fuimos separados de los cuadros para formar una larga columna con otras tantas. Éramos dos mil arcabuceros, fieros y terribles, gente brava de todos los confines de Castilla, Aragón y Navarra. Gente de oficio, soldados que siempre cobraban después del combate para los que la honra y el valor estaba por encima de todo, salvo de Dios... perfecta formación, iniciamos la marcha por un camino principal. Todas las mechas de los arcaboces y mosquetes estaban encendidas, morriones y celadas brillando al paso, a la sombra de nuestras banderas de muchos colores con el aspa de Borgoya en el centro. ¡Mal asunto, Vizcaíno! Me destía el almogábar que venía a mi lado. ¿Temes una derrota? Le pregunté. No es eso, pero rondamos unos dos mil tiradores y no tenemos piqueros ni caballería de apoyo. Algo tendrá pensado el duque, le dije guiñándole un ojo. Puede, pero a que no olvido que estos herejes vencieron a los de Cerdeña. Al pronunciar aquellas palabras, varios arcabuceros que iban por delante giraron sus rostros para mirarnos con ira. El duque de Alba no olvidó aquella afrenta, la de un tercio que no quiso obedecer sus órdenes y que por ello fue vencido. Sin embargo, los necesitaba, y muchos hombres de aquel tercio venían con nosotros a la batalla. Nos detuvimos al cabo de un tiempo. A mi alrededor estaban muchos compañeros de armas. Fue muy difícil lograr que el nubio luchase con nosotros. Muchos sargentos, entre muchos principales, se quejaron de ver a tamaño ser entre nosotros. Su piel era oscura, y si bien fue entrenado en el tiro, lo cierto y verdad es que verlo con su lanza y su espada curva llamaba mucho la atención. En los tercios españoles solo luchaban los hispanos católicos. Fue Padilla quien insistió en demostrar que nuestro amigo era cristiano y que si rezaba como los coptos, se debía que era cristiano viejo de los de verdad. Aquellas palabras no sirvieron de mucho, pero tras verlo rezar en muchas visas con nosotros, al final fue aceptado. Hubo también dinero de por medio, no lo negaré. En mucho, o de soltar para que el capellán de otras compañías dieran fe que en verdad, nuestro compañero de armas era un devoto servidor de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen. De no arreglarse el asunto, difícil hubiera sido convencer al nubio para que en el real mientras su nebu partía a la batalla. Era curioso verlo vestido a nuestra usanza, con su mosquete entre las manos. De todo el grupo era el único que no llevaba arcabuz, pues el hombre era tan grande y fuerte que no solo tiraba con aquella arma, era el único soldado que no necesitaba horquilla para sujetarlo a la hora de apuntar al enemigo. Padilla nos seguía de cerca. Iba vestido con la armadura completo, seguido de un zagal. Rondaría los once o los doce años. La guerra no era un mundo para los jóvenes. Sus ojos veían lo mejor y lo peor de los hombres, pero era muy común ver a cientos de mochileros y zagales como el nuestro portando el tambor de la compañía. Todo fue cosa de Londoño. Si íbamos a formar parte de su tercio, pese a ser muy pocos, debíamos marchar a la guerra con un tambor, además de un estandarte. El chico entró en nuestro grupo hace un mes. En todo ese tiempo, apenas abrió la boca para hablar. El pabellón lo llevaba al hombro Santos, uno de los héroes de Mulberg. Un fondo blanco con el aspa de borgoña roja en el centro y tres espadas entrecruzadas por debajo. Los aceros nos lo cosió una mujer flamenca, que era una devota católica. Cuando nos preguntaron por las espadas, altivos y arrogantes, respondimos que eran los ecos de los tres golpes que se daban cuando los nuestros... Gritaban desperta, Ferro. Mientras nos manteníamos quedos... ...capitanes y otros principales de la tropa... ...recorrían la columna piego a caballo. Los hombres murmuraban por lo bajo. Muchos soplaban las mechas encendidas... ...que llevaban en las muñecas. Otros revisaban las municiones. 25 tiros por soldado. Balas en las cartucheras... ...o colgadas en los apóstoles. Polvorines en la cintura y mochileros correteando entre todos, aprovisionándonos de agua y vino. Entre los principales, algunos jinetes repetiendo las órdenes de nuestros capitanes. Las noticias llegaron a nuestros oídos de boca en boca. Dávila y los suyos se habían cargado sobre un nutrido grupo de herejes, que intentaban romper el dique para inundar nuestra posición. Tras ponerles a la fuga, aprovecharon la euforia de la carga, y fueron a viva voz sobre el puente que había a lo lejos. Tras una lucha feroz, se hicieron con el único paso que nos separaban de los rebeldes, pero estos respondieron enviando a miles de arcabuceros sobre ellos. Los hombres de Dávila dejaron las monturas a un lado y pie con pie defendían aquel puente como los valientes. ¡Paso ligero! Se gritaba de esta vanguardia. Proseguimos la marcha, redoblando el paso, pero manteniendo el orden y la disciplina. Nuestro ejército era una locura. Los hombres eran unos hechacantos en su mayoría Indisciplinados hasta decir basta Amantes de los duelos y las peleas por cualquier estupidez Gente peligrosa, que dirían en los tiempos andados Sin embargo, cuando sonaban los atambores de guerra En los nuestros, se agrupaban a la sombra de nuestras banderas El silencio, el buen hacer y la disciplina era absoluta El único ejército que no necesitaba lanzar gritas al valor Los únicos que luchaban en silencio a la espera del enemigo los únicos que no necesitaban consejos de los demás, pues todos sabían de buen arte como vérselas en su oficio. A nuestra llegada, los herejes retrujeron a sus posiciones, temerosos de ser barridos por nuestros tiros. Dávila seguía con sus hombres cubiertos de sangre. Pocos restaban en pie con sus armas en ristre, pero aquel puente era nuestro. Tras cruzarlo, seguimos en columna, siendo flanqueados por dos compañías de arcabuceros a caballo, que llegaron para darnos cobertura. Poco después, detuvimos la marcha por segunda vez. Londoño y Romero dieron órdenes a las compañías y éstas comenzaron a abrirse los flancos de la columna. En muy poco tiempo, los dos mil arcabuceros y mosqueteros formamos una línea de batalla con muchos hombres de fondo. A nuestros pies, las frías aguas de los pantanos, cubiertos de mosquitos. Por delante, a un tiro de mosquete, el ejército de los protestantes. A lo lejos, más cenagales, árboles y la ribera. Ni un estandarte, ni una lanza, ni un soldado. Ninguno sabíamos dónde estaban los tercios. Las crónicas de Antonio Padilla Padilla, gritó Londoño cuando llegó a caballo a nuestro lado Señor, le respondí Estuviste en San Quintín Y en Yerba y en Malta Y a las órdenes del Tercio de Nápoles Monta en este caballo y ven nos. Monté en un caballo Y partí a Galope Tendido con mi capitán Para reunirme con Romero Dávila se mantuvo con el grueso de los tiradores Cuando nos reunimos, miramos con temor las líneas de los herejes que parecían formar para la batalla ¿Dónde están los tercios? Les pregunté buscando en vano unos estandartes sondeando al viento El duque aguarda con todas las tropas tras la ribera, al norte de nuestra posición Respondió Londoño Hay que enviarle un jinete, dijo Romero no tenemos apoyo de picas, y si los herejes buscan el encuentro, no vamos a poder resistir la embestida. «He enviado dos», dijo Londoño escupiendo al suelo. «Y lo único que nos ha enviado son esas dos compañías de arcabuceros a caballo. Las dos veces ha negado refuerzos. Dice que nos las tenemos que ver a las bravas si queremos alzarnos con la victoria». «Nunca los tiros han podido imponer a las formaciones cerradas», dijo Romero. «Eso no es cierto». «Intervina quitándome el morrión». «¿Qué sabes, Padilla?» Sé que en Bicoca, los suizos acabaron con más plomo que el propio hierro que llevaban encima Aquello pasó hace 40 años lo menos, dijo Londoño También lo pude comprobar en San Quintín Allí nuestros arcabuceros desesperaron a los franceses Y e no olvidéis que hay más de 300 mosqueteros entre nuestras filas El avance podría ser rápido, dijo Romero Los nuestros tardan mucho en cargar sus armas Como para mantener un fuego de disciplina constante Pues decísles que lo hagan disciplinado les dije señalando a la tropa. Pardiez que no son una leyenda nuestros hombres. Se amoldan a todo lo que se les ordene y no hay un solo desgraciado que no corra en la dirección en la que marca el enemigo con un cuchillo entre los dientes, si es que se lo pedís. Mirad, los herejes están a punto de formar y clamar al avance. Enviad mil jinetes al duque si es necesario, suplicando esas picas. Y de mientras, sostengamos a esos y de putas como podamos. ¿Y si formamos en líneas? Preguntó Romero a Londoño. Podríamos probar. En Aquel instante llegó a sus oídos un fuego atronador que resonó desde nuestras líneas. Los caballos se encabritaron y cuando nos volvimos descubrimos que los nuestros habían abierto fuego sobre los herejes, mientras que alguien, a lo lejos, los estaba animando. El grueso de las compañías de los arcabuceros. Las crónicas del Vizcaíno. Vizcaíno, me dijo Santiago Ángel, uno de los héroes de Mulberg, Que me parta un rayo y me lleve el belcebú si esos rebeldes no andan a tiro de nuestros mosquetes. Miré al enemigo. El fuego del arcabuz llegaría flojo, pero los mosquetes los tenían a huevo. Pues sí, le respondí. Que el diablo no tenga prisa, pues estoy seguro que hoy tienes razón. ¿Y por qué no tiramos? Preguntó el almogábar con ansia. ¿Por qué me lo preguntáis a mí? Eso es cosa de nuestros capitanes. Dávila anda en la retaguardia vigilando a los nuestros. Está cansado, pero se mantiene con orgullo, dijo Gonzalo Olivar. No tenemos picas, destía Santiago Ángel. Si vienen contra nos, nos van a barrer y los muertos se van a contar por ciento. Tras escuchar aquellas palabras, todos callaron, y me miraron en silencio. Yo no tenía ni voz ni voto en aquel ejército. Por encima estaba Padilla, el cual hablaba con los capitanes a lo lejos, sin lugar a dudas, meditando sobre sus pesares por aquella encerrona. Miré al enemigo. Miré a los nuestros. Los hombres seguían soplando sus mechas, que ya estaban sujetas en las serpentinas de los arcabuces. Las banderas seguían ondeando al viento. El cielo gris y triste que aún se resistía a dejar caer la lluvia. Muchos hombres apartándose de la formación para orinar. Alguno que otro que se iba a los flancos para aliviar el vientre. Los capellanes pasando entre las compañías para bendecirlas antes de la batalla. Por grupos, todos los hombres se arrodillaban para escuchar sus palabras... ...mientras rezaban a lo más sagrado. Miré a los míos uno a uno. Faltaba el galeno que aguardaba con los físicos a lo lejos... ...a la espera de ver llegar a los heridos... Entonces, hice algo estúpido Quizás me volví loco, no lo sé Abanderado, conmigo El alférez se puso a mi lado, con la bandera de la compañía Zagal, ¿cómo te llamas? Pregunté al joven de la tambor Manuel de la Rosa, para servirle Me respondió el chico con mucha soberbia Mientras sostenía los palos de la pieza en sus manos ¿Eres valiente? Le volví a preguntar Los tengo cuadrados, mi señor Tal que tal quiera Dios que en este día vea a un joven valeroso como en el tiempo pasado vio a mi padre. Pues ven conmigo. Tras decir aquello, con mis dos compañeros de armas me adelanté muchos pasos. Y tras girarme, descubrí como todos los hombres de la vanguardia me miraban curiosos, mientras sus cabos y sargentos me lanzaban gritas para que volviésemos a nuestros puestos de combate. He aquí, les dije a todos, que me veo rodeado de valientes a la espera de cumplir con su deber. Somos soldados de los Tercios, el terror de nuestros enemigos. Allá a lo lejos los flamencos atrincheran, forman con miedo al contemplar a dos mil de los nuestros a la espera de la batalla. No tenemos picas, ni caballería que nos dé apoyo, solo tenemos los arrestos que Dios nos ha dado al nacer. Si vamos a luchar, lucharemos con valor en aquestas tierras de herejes, y aquellos que nos guardan en nuestra patria se arrepentirán de no haber estado con no sirviendo a nuestro rey en aquesta jornada de valientes. Mosqueteros, prestad vuestras armas de buen arte y saludar a nuestros enemigos como los valientes lo saben hacer. Toca Zagal, toca la pieza con todas tus fuerzas para dar comienzo a esta batalla. Y así lo hizo. Aquel joven comenzó a darle a los palos, dándole ritmo a una caja que comenzó a resonar por todo el frente. Los mosqueteros se adelantaron varios pasos entre los gritos de la tropa y las quejas de sus principales. Ajustaron las horquillas al suelo, apuntaron con sus mosquetes y todos a una. Los 300 abrieron fuego sobre las vanguardias enemigas. Volví con mis compañeros de armas entre el humo que había surgido en el campo. A lo lejos, los herejes recibieron los tiros lanzando rugidos sobre los suyos. Los arcabuceros comenzaron a avanzar y tomaron posiciones. A lo lejos, veíamos llegar a nuestros capitanes. Los sargentos ponían orden. Desde los rebellines, veíamos salir a los herejes formando un muy buen orden para avanzar sobre los nuestros. Los arcabuceros comenzaron a disparar con rabia sobre nuestros enemigos. Doño por un lado y Romero por el otro... ...comenzaron a flanquear las formaciones... ...mientras llamaban a la calma y al orden. ¡En líneas! gritaba, Formar en líneas con espacios con los del frente. Los hombres, por grupos, fueron obedeciendo. Disciplinados hasta decir basta... ...mientras los de vanguardia comenzaban a cebar sus armas... ...los del fondo comenzaron a dejar espacios libres... ...para moverse con soltura. En unos instantes, la gran formación de tiradores... ...creció en hileras de fondo y los capitanes ordenaron disparar por secciones. El humo comenzó a inundar nuestras vanguardias, pero podíamos ver cómo los herejes tocaban al avance. Entonces Londoño se bajó de su caballo y desde la zurda comenzó a lanzar gritas para abrir un fuego disciplinado. ¡A mi señal! ¡Fuego! línea de combatientes disparó con todo lo que tenía. ¡Primera línea! ¡A retaguardia! ¡Segunda línea! ¡Al frente! Y así lo hicieron. Todos los tiradores de la vanguardia retrujeron por los espacios que había entre las filas de los combatientes y al final formaron en la retaguardia desde donde comenzaron a cebar de nuevo sus armas. ¡A mi señal! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! ...la segunda línea que había avanzado unos pasos... ...abrió fuego. ¡Primera línea! ¡A retaguardia! ¡Segunda línea! ¡Al frente! Y la escena se repitió. Por secciones, los nuestros abrían un fuego disciplinado... ...sobre las formaciones que venían a nos no dar guerra. Por los pasillos, los hombres desfilaban a la retaguardia... ...para preparar sus armas... En segundos, la línea de batalla abría un fuego constante contra el enemigo que comenzaba a removerse. Algo pasaba entre sus filas. El fuego constante mataba a los de vanguardia y sus cuerpos rompían la cohesión de la formación, obligando a rehacerse en la marcha mientras que sus principales se volvían locos por mantener el orden. ¡Fuego! ¡Fuego! Wow. Wow. y más andanadas. Los muertos y heridos caían en una constante que parecía no tener fin. A cada paso que daban más cerca estaban de los nuestros y la puntería era cada vez más letal. ¡Fuego! Súbito, varias formaciones de piqueros se detuvieron entre el desorden y el desconcierto. Hasta las vanguardias de los arcabuceros flamencos se revolvían, incapaces de sostener un fuego preciso sobre nosotros. ¡FUEGO! Súbito, los herejes retrujeron en desorden, cubriéndose de nuestros tiros en los rebellines. ¡FUEGO! ¡Fuego! A 10 hasta los arcabuceros desmontaron para unirse a nosotros, disparando con todo lo que tenían. ¡Fuego! otro jinete que iba galopando para dar las nuevas al duque. Desde el Rebellín, los flamencos volvían a formar para la batalla. ¡Fuego! Las formaciones volvieron al avance con otros grupos que los apoyaban desde los flancos. Nosotros seguíamos a lo nuestro. Hombres que retrujían con los rostros negros de la pólvora. Había tanto humo en el campo de batalla que no veíamos al enemigo. Apenas se perfilaban las banderas por lo alto, pero nosotros seguíamos disparando a ciegas. Mochileros que se escurrían entre las filas, prestando agua y balas. Nos estábamos quedando sin munición. Y fueron los jinetes y hasta los curas los que retrujeron corriendo buscando todo lo necesario. Estaba en la tercera fila, con el nubio y olivar a cada lado. Soplábamos las mechas mientras tosíamos por el humo. Los pies mojados y fríos por la ciénaga. ¡Fuego! Los de vanguardia pasaron a la retaguardia La segunda línea avanzó unos pasos ¡Fuego! Londoño apenas era capaz de gritar Y varios sargentos repetían las órdenes entre los tiros y los toques de los atambores Los de vanguardia nos dejaron hueco y tras dar unos pasos tomamos posiciones a lo lejos no veíamos un carajo sostenía el arcabuz con ambas manos a mi lado mis compañeros de armas el humo cubriéndolo todo oscureciendo un cielo que ya no éramos capaces de ver Sopré la mecha de mi arcabuz mientras vigilaba la segunda enredada en mi muñeca miramos al frente mientras los hombres se alineaban el brillo de alguna armadura algún movimiento de tropa algún estandarte perfilándose entre el humo no veíamos nada, pero sabíamos que el enemigo estaba cada vez más cerca. Londoño y los principales guardaron silencio a la espera. El viento comenzó a hacer de las suyas y pudimos contemplar al enemigo. Habían cubierto la mitad del campo de batalla. Varias formaciones espléndidas con picas en el centro y tiradores a los flancos. Estandartes naranjas y otros colores ondeando sobre las picas. ¡Fuego! ¡Fuego! La orden se repitió dejando una estela de fogonazos de luz, pólvora quemada y cuerpos despachados sobre las líneas flamencas. ¡Primera línea! ¡A retaguardia! ¡Segunda línea! ¡Al frente! Alzamos los arcabuces y tras mirar, retrujimos entre los hombres. Aquel pasillo era como el paseo del triunfo. A los lados, los soldados soplando las mechas, limpiando el cañón de sus armas... ...o arengando a los que retrujíamos lanzando palabras de ánimo y valor. Cuando vimos de tomar plaza en la retaguardia, vimos a varios cabos... ...vigilando el movimiento para que la formación no se perdiera. A lo lejos, Sancho Dávila dando órdenes a otro jinete... ...para que fuera en busca de Alba suplicándole esas picas. A un lado llegó un mochilero ofreciéndonos agua y vino. Tras aliviar nuestra sed, respiramos profundamente, notando cómo la pólvora quemada entraba en nuestras gargantas. Tenía el rostro completamente oscuro, al igual que mis compadres, las manos cubiertas de pólvora chamuscada al igual que mi oreja zurda, pues cuando pegábamos los tiros debíamos girar la cara para no recibir un fogonazo en los ojos. Comencé a limpiar el ánima del cañón Eché un vistazo al polvorín Pues ya había quemado todos los sacos de los apóstoles Poca pólvora en mi haber Mas cuando fui a dar con las balas Descubrí que solo me quedaban dos Entonces llegó a nuestro lado El joven de la tambor Manuel de la Rosa Seguía con las piezas en la mano Además de una mochila en la espalda estaba cubierto de polvo y en su hombro pude ver como una bala la había rozado las ropas sin llegar a tocarlo Ante nosotros abrió un pequeño zurrón con muchas balas en su interior ¡Bien hecho Zagal! le dijo el almogábar a lo lejos ¿De dónde las has sacado? le pregunté mientras me hacía con un puñado que fueron directas a mi bolsa de cuero ¡Robado de los caídos señor! respondió el joven ¡Bien hecho! le dije, ahora vete a la retaguardia por agua mi sitio está con los míos, me respondió con gesto serio. Lo miré en silencio. Muchos hombres hechos y derechos envidiarían su valor. Que así sea, le dije de nuevo. Sírvete a tu gusto, pero si quieres luchar a nuestro lado, póntete a los nuestros y toca la tambor. Anima a nuestros compañeros de armas y demuestra los arrestos que Dios te ha dado al nacer. Y tras destir de aquello, el joven retrujo unos pasos. Con el agua del pantano llegándole hasta las rodillas. Alzó el rostro y comenzó a tocar la pieza para todos nosotros. ¡Fuego! <risa> El por secciones seguía su curso Los flamencos, estando muy cerca de los nuestros Apechugaron a las bravas en una constante de muertos que no terminaba nunca Los tiros se resolvían más rápido Y en las vanguardias de las formaciones herejes Los despachados caían abatidos por nuestras balas Empujando hacia atrás a los suyos Obligándoles a revolverse una y otra vez Mientras reformaban sobre la marcha deteniéndose continuamente Él fue el punto clave de la batalla Resueltos a avanzar Y a sabiendas que sus picas nos barrerían Los principales de los rebeldes se desvivían Reformando a los suyos Que esquivaban a los caídos para poder avanzar Aquellos momentos en los que las formaciones perdían la cohesión Nos daba el tiempo precioso Para seguir relevando a los tiradores Que seguían a lo suyo ¡Fuego! Más descargas, más muertos en el campo flamenco y más formaciones que no eran capaces de marchar en orden Algunas comenzaban a temblar Dos de las centrales comenzaron a retrujir sin darnos la espalda los demás cuadros, al verlos retroceder, cambiaron de parecer en aquel suicidio colectivo y comenzaron a poner pies en polvorosa alejándose de los nuestros. Cuando se hubieron de reformar alrededor de los rebellines, los herejes volvieron a alzar las picas por lo alto junto a los estandartes. Tres horas de fuego constante y los malditos aún resistían a las bravas. Jamás en toda mi vida habría imaginado que un fuego disciplinado de arcabuceros y mosqueteros pudieran no solo frenar a las formaciones enemigas. Los habíamos hecho retrujir en varias ocasiones, y el pantano estaba cubierto por hombres muertos y heridos que agonizaban suplicando por sus vidas. Padilla vino a mi lado. Si vuelven estamos jodidos Me dijo mientras ajustaba su banda roja Que llevaba el pecho Sobre el peto y el espaldar No hay municiones Le pregunté a sabiendas Que a mí no me quedaba ni una sola bala Contadas Quizás venga algún jinete Llegado el momento Pero no nos queda nada Tendremos para unas pocas descargas Y así era Girándome Vi como muchos hombres marchaban a la retaguardia Para ser revelados por otros Aquellos que aún tenían alguna bala en su haber. ...y una retirada ordenada... ...le dije mirando al puente lejano... ...no puede ser... ...hay que seguir las órdenes de Alba... ...sentenció mi capitán... ...sujetando el morrión con su brazo. Al dejar de abrir fuego... ...el escenario fue descubriéndose... ...más muertos de los que pensábamos... ...despachados en el campo... Los herejes formando muy juntos Sin dar la orden de avanzar Entonces, a lo lejos Unas banderas Avanzaban desde el norte saliendo de los rebellines Eran dos formaciones Picas y arcabuces a los flancos Banderas de toda índole Dando números de la cantidad de las compañías Que albergaban aquellos cuadros En orden, con disciplina y arrojo Avanzaron por el campo Buscando flanquear nuestra formación Los miramos con temor Podríamos variar la formación de los nuestros, pero los flamencos que teníamos enfrente se lanzarían a por nosotros a de huello. Estábamos vendidos. La única solución, la única salvación para todos, era una retirada. Aquellas formaciones comenzaron a virar descendiendo desde el norte. ...acechando nuestra zurda... ...mientras desde los rebellines... ...sus compañeros de armas... ...comenzaban a avanzar... ...amenazando nuestro frente... ...y entonces sucedió... ...a lo lejos... ...entre cenagales... ...compañías de arcabuceros... ...comenzaban a cruzar aquel espanto... ...no había estandartes... ...pero de súbito... ...tras la ribera... ...surgieron cientos de pabellones imperiales... ...los arcabuceros eran la vanguardia... ...al mando de Lope de Figueroa... ...soldados destacados... ...y ansiosos de luchar a su aire... ...detrás desfilaban en perfecta formación los cuatro tercios viejos. Formaciones destacadas que cubrían el campo en muy buen orden, ignorando el terreno y las aguas que cubrían las botas. Las picas por lo alto, las mechas dejando sus estelas, y cientos de soldados bravos por delante con sus armas muy a punto. Dos formaciones de herejes que buscaban nuestro flanco dudaron... ...hasta el punto de detenerse en medio del campo de batalla. Ahora eran ellos los que estaban siendo flanqueados por los nuestros... ...e por increíble que os pueda parecer... ...llegado el momento, los hombres de Figueroa... ...que andaban muy sueltos en el campo... ...abrieron fuego sobre los cuadros flamencos... ...para después, con toledanas en riste y puñales en la zurda... ...cargar a viva voz como unos energúmenos sobre las formaciones cerradas. Aquella carga no desbarató al instante a los rebeldes... ...pues aquellos cobardes temiendo una muerte más que segura... ...y encomendando su alma a la herejía... ...comenzaron a correr por sus vidas cuando solo estaban recibiendo la carga de unos cientos. Cuando los de Figueroa cargaron como unos locos sobre las formaciones flamencas rompieron sus vanguardias en una vorágine de aceros bien afilados que comenzaron a cuchillar por lo bajo, creando desorden y miedo sobre unos hombres que ya poco podían hacer en el campo de batalla. Ante el despliegue de los tercios que avanzaban orgullosos por los pantanos, las formaciones se rompieron al fin, dando comienzo a la cacería. Los hombres de Figueroa clamaron al degüello para vengar la frente del Tercio de Cerdeña. Y aquellos cientos comenzaron a perseguir a los flamencos, siendo cazado muchos de ellos por la espalda. Los nuestros los veían y lanzaron gritas de júbilo. Y entonces, nuestro zagal de la tambor avanzó unos pasos, y al grito de degüello lanzó su caja al suelo para lanzarse sobre las vanguardias rebeldes. No hizo falta nada más. Los arcabuces fueron al suelo. Las toledanas salieron de sus vainas deseosas de brillar en la contienda y al grito de todos los capitanes, sargentos principales y la madre que lo parió, todos a una cargamos a viva voz con Santiago y la Virgen resonando entre las gritas. que veían la huida de sus compañeros, por muchas picas que hubiesen de prestar entre sus filas, vieron con terror como dos mil insensatos cargaban como los locos sobre sus vanguardias. Era la parca que los visitaba por última vez en aquella jornada. Las lanzas descendieron. Sus arcabuces tronaron un par de veces. Pero de nada sirvió. Aquellas formaciones fueron absorbidas por una marea humana de cientos de valientes que, haciendo honor a su oficio, comenzaron a destrozar a las vanguardias de los herejes asestando estocadas a diestro y siniestro, haciendo que los muertos se agolparan por docenas antes de ver cómo todo el ejército rebelde comenzaba a huir por sus vidas siendo perseguidos por los nuestros. La fue implacable, y a la carrera dejábamos a cientos de los suyos con agujeros de acero en las espaldas, mientras estos tiraban las armas al suelo y se escabullían entre las calles de Hemingen para tomar aquel puente que les salvaría la vida. Durante mucho tiempo los perseguimos. Les dimos caza como salvajes, ciegos de ira. Cuando llegamos al puente... ...vimos como la caballería de los Tercios... ...nos había tomado la delantera... ...para dar caza al enemigo... ...que aún se batía en retirada. Destrozados en nuestra ver... ...resoplando y dejándonos caer al suelo... ...muchos rompieron a llorar... ...sin creer tamaña gesta. Yo caí de espaldas al suelo... ...apoyándome en el almogada. Nuestro alférez seguía de pie con la bandera de la compañía, pues esta nunca podía tocar suelo. Todos miramos al puente. Allí, sobre las maderas y la piedra, un joven recuperaba el aliento con un puñal de misericordia en la mano. Estaba cubierto de sangre. Miraba en silencio a nuestra caballería, abriéndose en abanico para sembrar el pánico contra el enemigo. Cuando se giró, vimos al zagal. Manuel de la Rosa, el joven de la tambor que seguía en pie con la daga de Vicente Perales, que la había prestado al comenzar la batalla. Los hombres lo miraron en silencio. Algunos se levantaron, otros no pudieron. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue un hecho del que jamás se escribió, salvo en aquesta historia que os estoy narrando. El primero fue Gonzalo Olivar. Di unos pasos, se quitó el morrión para hacer una reverencia al joven. Seguido, todos los soldados, todos los que habíamos participado en la batalla, sargentos y capitanes incluidos, todos a una dejamos caer nuestros morriones, celadas y sombreros para hacer una reverencia a aquel joven de la tambor, el soldado más bravo de aquella jornada de valientes.